1: 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast Mit dabei Marcel ja. Eketenendo, guten Tag. Und auch mit dabei Timon aka Klängern am Start, Hallöchen. Yes, guten Tag, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Ja, und wir haben es das <lacht> letzte Mal hinbekommen, die Folge kam frühzeitig. Falls ihr also gerade irgendwie auf dem Weg seid äh, zur Arbeit, zur Uni, wie auch immer, äh, seid gegrüßt. Ähm, hoffentlich könnt ihr das jetzt frühmorgens auch schon hören. Und mein Beileid, dass ihr, also dass ihr gerade so früh wach seid. Ja. Vielleicht habt ihr euch aber auch
0: einen, äh, einen Wecker gestellt um fünf. Was war das? 5.30 Uhr? Da kann man sich schon mal einen Wecker stellen für 42 Podcasts, finde ich.
1: Oh, Kinder, 5.30 Uhr, Zeit für fünf. <lacht> Erstmal ein bisschen Filmreview. Ja, ja, wunderbar. Genau. Ja.
0: ja, ja, wir was, haben heute wieder viel vorbereitet,
1: oder? Yes, wir werden wieder reindiven äh, und unser Filmwissen weiter aufbessern, äh, uns ein großes. Äh, ja, mhm. äh, wie nennt man das denn hier? Ja, doch, Filmwissen. Monument der Filmgeschichte. Ja, das werden wir uns alles äh, zugute führen. <lacht> ich habe schon wieder verrannt, ey. Äh, vorher wollten wir aber noch kurz eine Sache ansprechen, weil die beim letzten ja. Mal für äh, ordentlich Diskussion gesorgt hat. Ähm, das wollten wir einmal so ein bisschen ganz kurz, ganz kurz aufarbeiten. Der Diskurs kam auch relativ überraschend. Wir hatten ja noch nie so einen richtigen
0: Diskurs hier äh, mit euch. Äh, wir hatten ja in der letzten Folge keinen wirklichen 42er und haben gesagt, ja, haut mal hier und da so ein paar Meinungen unter äh, unter die Kommentare. Ey, aber und generell generell
1: erstmal vielen Dank dafür überhaupt. Ne? Also es freut ja, mich natürlich. immer sehr, wenn wir Feedback zu den einzelnen Folgen bekommen. Hilft ja auch uns sehr. Ähm, Auf jeden Fall. Damit wir das Ganze noch ein bisschen cooler machen. Und äh, interessiert uns ja auch immer, eure Meinung zu lesen zu den Filmen und sowas. Und dafür
0: sind es ja auch da, ne? dafür haben wir ja den Instagram-Account. Ähm, allerdings muss ich mich dann ähm, bei einer Sache vielleicht entweder, also einerseits natürlich entschuldigen, weil es vielleicht äh, völlig falsch rübergekommen ist. Ich habe mich da vielleicht in der Wortwahl sehr vertan. Ähm, andererseits ähm, ähm, ja, will ich das natürlich jetzt einmal klarstellen. Es geht um diese ganze Rachel-Zegler-Geschichte. Ja, wir haben in der letzten Folge über den neuen Tribute von Panem-Film, Gesprochen und dabei äh, sind wir natürlich auch nicht drum rumgekommen, über diese ja ganze Geschichte hinter Rachel Seckler äh, zu kommen. Ähm, da habe ich gesagt, dass ähm, ja mir dieses, ich sag mal, diese Interviews, die vor, vorab waren, die haben mir so ein bisschen das versaut. Also man hat das die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn man den, also ich hatte das im Hinterkopf, wenn man den Film schaut. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel einen total bescheuerten Vergleich gemacht. Da muss ich sagen, das war das, ist das erste, was mir eingefallen ist. Und im Nachhinein war das auch so, okay, vielleicht sollte ich jetzt Rachel Zegler nicht mit einem Sexualstraftäter vergleichen. Ähm, da habe ich sie mit Kevin Spacey verglichen. Da ging es aber rein darum. Ähm, dieses Gefühl zu haben, dass wenn man einen Menschen im echten Leben nicht so sehr mag und den im Film sieht, dass das dann irgendwie mit reingenommen wird. Ähm, und ich möchte einmal ganz kurz klarstellen, weil irgendwie so äh, teilweise mir unterstellt wurde, dass das ähm, misogyn gemeint war oder äh, dass, ich, dass ich das nur sage, weil, weil das Internet das behauptet. Ich mag Rachel Segler nicht, weil sie eine Frau ist, sondern wegen ihrer Aussagen. So, das, das war einfach so eine. Da, das hat eine gewisse Asympathie aufgebaut aus meiner Sicht. Diese ganzen Interviews, die da passiert sind. Ne, das war ja einerseits zu der Schneewittchen-Thematik, aber sie hat sich auch da sehr arrogant hingestellt und behauptet, äh, sie müsse da ähm, ewig mit ihrem Schneewittchenkleid äh, äh, 18 Stunden am Tag am Set und das geht ja so gar nicht. Ähm, da ging es ja bei den Streiks darum. Wobei es bei den Streiks ja absolut nicht um die einzelne Person geht, sondern um die um die Masse an Menschen, die da äh, im Prinzip benachteiligt wird. Und ähm, deswegen habe ich eine gewisse Asympathie gegen die Frau, aber nicht, weil sie eine Frau ist. Und ähm, eigentlich ist es mir auch eigentlich scheißegal, wenn ich mal ganz <lacht> ehrlich bin. Äh, es war halt nur das das Thema, ne? wenn du diesen Film guckst, dann musste man das halt irgendwie thematisieren. Und das war habe ich vielleicht ein bisschen zu zu hart rangenommen. Also äh, bitte nehmt mir das nicht übel. Ähm, aber man darf Menschen auch einfach mal doof finden. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, weil so eine Frau ist. Ich denke, wir sind auch hier im Podcast soweit äh, aufgeklärt und reden auch oft genug darüber, dass wir ähm, sehr, sehr, sehr für Diversität sind, äh, gerade auch im Kino, im Film. Ähm, und da äh, hat, hat dann halt Misogynität überhaupt nichts zu suchen. Ne? Also bitte nehmt mich nicht, nehmt mich nicht falsch. Bitte, Leute. Aber dennoch ja.
1: fand ich sie in Tribute von Palem jetzt nicht so so stark. Richtig, ja, <lacht> das,
0: das arrogant kam so trotzdem rüber, das können aber auch die Rolle gewesen sein. Ja, oder ja, das, das Drehbuch oder, aber
1: das haben wir ja auch kritisiert, also ich habe ja auch gesagt, mir ist das ja vollkommen egal, ne, was da im Hintergrund passiert und wie sich irgendwelche Leute auf YouTube aufregen und sowas, ähm, sondern ich bewerte das, so wie der Film halt mir gefällt und da haben wir auch gesagt, fanden wir es irgendwie komisch im Film und das war halt eben ein Teilaspekt, der, der für manche da auch noch jetzt mit reinspielt, aber genau na gut, genau. Ja. Merkt Ab euch einfach, man darf Schauspielerinnen auch
0: doof finden. Ja, egal welches Geschlecht die haben. Wenn, wenn, wenn ich sie so doof finde, dann finde ich sie so halt doof, dann kann ich ja auch nichts dran ändern. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt, das ist ja halt jetzt wirklich keine Debatte, die man jetzt hier führen muss, ob das jetzt, ob die jetzt weiter Filme machen darf oder nicht. Ja, eben. Ähm, Ist mir scheißegal, soll sie halt machen. So dann.
1: Vielleicht werdet ihr irgendwann noch Freunde, vielleicht wird ihr irgendwann so eine Performance hier hinlegen, dass du sagst, boah, ey, das, also das hat mich jetzt überzeugt. Das, das sollst du
0: gerne versuchen. Da bin ich, ich, bin da, ich bin da offen. Ich bin nicht nachtragend. Also von daher rein rein auf jeden Fall. So. Ich habe es auch in Shazam gesehen. Da hat sie mir auf jeden Fall besser gefallen, auch wenn der Film echt eine Scheiße war,
1: der zweite Teil. Ach, den habe ich mir, glaube ich, gar nicht mehr angeguckt, aber den ersten Fall auch nur so okay. <lacht> äh, aber ja. nur, dass sie es mitbekommen hat jetzt in Hollywood, also Marcel ist nicht so nachtragend, also häng dich gerne ja. rein und dann nächste Mal wird's so besser. Meld dich doch einfach mal. Ja, wir laden dich gerne in den Podcast ein. Wir unterhalten uns gerne mit dir. Wir machen uns gerne
0: ein eigenes Bild dementsprechend. Äh, ich kann ja nur das beurteilen, was ich von außen so betrachten kann. Ne? Das ist Eben. ja das. Ja. Wir alle übrigens auch.
1: So, lass uns weitermachen. <lacht> wir haben Sachen geguckt. Ich, du, wir beide zusammen. Yes. Äh, wir haben einen Film unserer besten Liste. und. Äh, jawohl,
0: jawohl, jawohl. Jetzt starten wir rein. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit, die ich äh, vorher einfach mal ähm, kurz ich möchte, ich möchte mir selber heute eine Challenge stellen, Timon. ja. Ich habe die letzte Folge gehört und neben der Sache, die wir gerade besprochen haben, ist mir noch eine andere Sache aufgefallen, die mir extrem auf den Sack gegangen ist, aber Hardcore. Okay. Das war aber rein meine mein Problem. Du hast da überhaupt nichts mit zu tun. Och Gott sei Dank. Ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht warum, aber wenn ich so rede und mir nicht die richtigen Worte einfallen, dann sage ich ganz oft, muss man einfach sagen ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ist mir Wahrscheinlich noch nie nicht. aufgefallen. Nee. Ist dir noch nie aufgefallen. Mir ging das. Ich habe mir die Voll ich, 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 ich hätte mir selber eine eine, eine, eine scheuern können letzte Mal. Ich schwör's dir. <lacht> Deswegen habe ich mir jetzt selber die Challenge gestellt. Wenn ich das öfter als zehnmal sage heute, <lacht> 10 dann darfst Mal? du dir, dann darfst du dir einen Film aussuchen, den ich in der nächsten Folge review. Ah oh, yes, Gott sei Dank. Völlig egal welcher. Ich, ich muss ich muss mir jetzt selber ein Limit setzen. Ich, ich möchte einfach, ich möchte einfach
1: sprachgewandter werden und das, das ist meine Challenge heute. Du musst halt mit aufpassen, ne? Dann werde ich das äh, doppelt und dreifach machen <lacht> und ich werde mir auch einen richtig langen Film einfach aussuchen dafür. Ja, ist mir
0: scheißegal. Ich, ich, ich muss bestraft werden dafür. Ich ah. möchte mich selber züchtigen. Das ist äh,
1: <lacht> aber dann werden wir nicht nur filmisch besser, sondern auch rhetorisch. Das ist ein guter Richtig, richtig. Das ist eine
0: ähm, ich, ich, ich nutze diesen Podcast, um zu wachsen und das gehört ah, damit sehr zu. gut
1: ja sehr gut okay <lacht> ja dann ähm, wollen wir mal willst du mal einfach direkt irgendwie aufmachen mit was was du geguckt hast oder? was ich
0: geguckt habe soll
1: ich mal starten heute wir hatten ja auch letztes mal ähm, einen Film den du vorstellen wolltest wo ich gesagt habe warte noch ich gucke den auch dann können wir da zusammen ja. drüber reden wollen wir das machen? und den hast du mitgebracht heute den habe ich auch mitgebracht ja
0: okay da bin ich immer gespannt ja dann fange ich mal an ich habe zwei super dolle aktuelle Sachen dabei ja ähm, über die ich gerne reden würde. Und zwar ähm, eine Serie, ein Film. Was hättest du lieber? Dann gib mir die Serie. Vielleicht habe ich die auch geguckt. Mm -hmm. Ich hoffe,
1: weil die Discounter hat eine dritte <lacht> Staffel bekommen. Ja, ich weiß. Hast du geguckt? Ich habe, glaube ich, drei, drei Folgen habe ich, glaube ich, bisher geguckt. Mir habe ich nicht ah. Die kam doch erst vorgestern raus oder so. Alter. Oder ich habe mein, hab meinen besten Freund eingeladen, ich habe
0: mir Michelle geschnappt und wir haben die komplette Nacht diese komplette Staffel durchgesuchtet, Alter. Und? Am Stück. Es war wirklich, also ich ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur happy. Ich bin einfach nur glücklich. Drei Staffeln und die Serie wird immer noch besser. Also äh, ich finde die dritte Staffel noch mal besser als die ersten beiden. Ähm, und äh, also die Discounter wirklich. Es beweist, dass deutsches deutsches Fernsehen, deutscher Film noch noch lustig sein kann. Wirklich, ich, ich freue mich da sehr, sehr dolle drüber. Wie, wie fandest du es denn?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja nur drei Folgen geguckt. Ähm, ja. Ich Muss aber sagen, ich fand auch schön, dass ich das. Also da kann ich jetzt auch kein allumfassendes Urteil sagen. Ähm, aber die Folgen haben sich genauso angefühlt wie die aus den Staffeln davor, was ich als sehr gutes Zeichen empfunden habe. Ja, ja, ja. Äh, und ich finde auch schön in Folge, wann war das, zwei oder drei, wo die da diesen, diesen Einsatz wegen der Spinne haben, da gibt es, also es ist dann mega albern und so und die Jokes sind gut, aber dann hast du auch immer wieder Momente, wo es dann so doch irgendwie so emotional schön ist und ohne, ja. dass es kitschig ist, weißt du? Ja. Wo du halt merkst, okay, das ist nicht nur albern, das ist nicht nur funny, sondern irgendwie haben die auch eine Dynamik, dass sie doch wie so eine Familie zusammengewachsen sind, die Mitarbeiter, auch wenn sie sich manchmal nicht mögen, auch wenn sie sich manchmal ärgern oder so, wie so eine richtige Familie Genau. Ist, ist da so eine, so ein Zusammenhalt, den man richtig spüren kann? Und ich glaube, das kommt auch davon, weil die sich bestimmt am Set sehr gut verstehen äh, und das einfach Absolut. Spaß macht, das zu drehen. Ähm, aber das finde ich immer schön, wenn so Serien auch ja so kurze, unkitschige Gefühlsmomente haben, wo man so kurz, also wo, wo die ganze Bandbreite an Gefühlen so abgedeckt wird. Ein bisschen viel Freude, Lachen, äh, auch mal traurig, auch mal sentimental und so. Und wenn das drin ist, dann finde ich, hat man eine sehr, sehr gute Serie. Ähm, Absolut. Ich bin mal gespannt, was ich auch immer sehr gut finde bei diesen Comedy-Serien, ist, wenn die so ein bisschen Charakterentwicklung haben. Und das war bisher auch immer gegeben, deshalb bin ich gespannt auf das Ende der dritten Staffel. Ähm, aber man hat bisher auch gesehen, dass sich die Charaktere auch so ein bisschen immer weiterentwickeln. Ne? Also Titus, der dann irgendwie versucht, doch ein bisschen mehr aus seinem Leben zu machen oder mal beziehungsmäßig oder das mit der Mutter oder so, ist dann weitergegangen und nicht wie so Simpsons Folgen, na, irgendwie fliegt die halbe Stadt in die Luft und dann ja, nächste ja. Folge beginnt, beginnt und die ganze Stadt steht wieder. So, wo dann wo es keine ja, Konsequenz. Das finde ich auch hat.
0: super super geil. Ja, das ja. stimmt. Also und das, das, das merkst du halt in der Staffel auch sehr krass. Ähm, das zieht sich sehr durch, dass, dass du halt Veränderungen, die in der einen Folge sind, die sind dann drei Folgen später noch da. Und das das finde ich geil. Das ja, mag ich. Das finde ich auch sehr cool.
1: Also bis hierhin kann ich sagen immer noch äh, sehr sehr geil. Ich habe die mit neun bewertet auf Amazon äh, auf auf IMDb tatsächlich. Um.
0: Ja, ich habe den gerade eine 10 gegeben. Es ist für mich einfach. Ich, ich, ich habe glaube ich, keine Serie und keinen Film, auf die ich mich so sehr gefreut habe wie jetzt auf die Discounter. Ich habe da echt drauf hingefiebert. Und das äh, das fehlt mir bei vielen Sachen aktuell einfach sehr. Ähm, dass du halt drauf wartest äh, und sagst, okay, wann kommt endlich die neue Staffel, geht's endlich weiter? Ja. Und dann guckst du die Staffel und bist dann trotzdem noch weiterhin gehypt und überrascht, was dann noch so, was sie sich haben einfallen lassen. Ähm.
1: Das ist immer ein Problem, wenn wir jetzt die so hoch loben und Leute dann sagen, okay, deshalb äh, gucke ich es mir mal an, ist die ja. Fallhöhe natürlich sehr hoch. Ne? Dass man dann erwartet, okay, das ist, jetzt, jetzt kommt was, was ich noch nie gesehen habe, und dann ist es so eine funny Comedy-Serie. <lacht> ähm, deshalb, also eigentlich ist es dumm dass wir die immer so hochloben, aber es macht aber einfach Spaß zu also es macht einfach Spaß so das zu gucken eben ich, ich finde die die Charaktere sind immer noch richtig geil gecastet ähm, alle bringen sowas mit dass sie irgendwie eigenständig macht und alle sind so nicht austauschbar also jeder für sich ist so ein, ein, einzigartig. einzigartig genau ja. ähm, Dass das es einfach passt also äh, egal ob Thorsten oder ähm, hier, wie heißt der? Jonas. Jonas. ja oder, oder auch die, äh, wie heißt die denn, das Mädel, die Blonde? Äh, Lia. Die, die stellvertretende Filialleiterin. Ja, Ach so, ne? äh, Pina. Pina, genau, ja. Also alle so, so gut in dieser Rolle. Und alle auch so, so slightly awkward, dieses ähm, Strombergsche, ganz oft drin. Also, aber weiterentwickelt halt. Und das fühlt sich ja, halt nicht ja. an wie so Mütze -Schräg so, hey, Kids, Fortnite, yeah, Deb, Sondern <lacht> sondern einfach einfach eine natürliche Weiterentwicklung für die heutige Zeit von dieser Art Comedy
0: absolut ähm, und das wie gesagt die, die treiben das jetzt auch in der dritten Staffel wieder auf die Spitze die kommen da oft teilweise auf Ideen ich habe ich habe geschrien vor Lachen teilweise Es ist großartig großartig geschrieben und da halt auch viel improvisiert ist bringen die halt auch also die bringen ja alle ihren eigenen Charakteren so viel Herz mit. Ähm, ich habe ich hab auch von von ähm, Merlin, der den äh, Jonas spielt, habe ich auch noch mal ein Interview geguckt ähm, bei Riverboat, glaube ich, war es. Da war er bei Riverboat ja, zu Gast. Wer ist denn noch mal Jonas?
1: Ach so, der, ja, ja, sorry. Ja, der Ladendetektiv. <lacht>
0: ja. Ne, der wird von, äh, wie heißt er, Merlin Sandmeier wird da gespielt, ja. der tatsächlich äh, vom Theater kommt. Ja, der hat früher in Wien im Theater gespielt, jetzt in Hamburg aktuell.
1: Und, ähm... Der, ich glaube, der ist auch in der Werbung mit Günter Jauch für so eine Online-Apotheke. Also, <lacht> <lacht> ja, ja, das ist auch. Und es ist äh, unfassbar, wie...
0: Also, der der beeindruckt mich. Also, die machen das alle fantastisch, keine Frage. Aber Merlin ist ein so heftig fantastischer Schauspieler, so ein Charakterdarsteller. Ja. Ich bewundere diesen Mann einfach, wie der so switchen kann. Wenn du ihn im Interview siehst, ist ein ganz normaler Typ. Und dann als als Jonas haut er da Klamotten raus. Das, das ist das auch so wird unangenehm ihm, teilweise. Ne? Ja, er hat das perfektioniert. Er hat es einfach perfektioniert. Und ähm, ich, ich liebe es auch einfach, dass sie in der dritten Staffel, die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, die Folge, es gibt oder mehrere Folgen sogar mit ihm, wo er komplett abdreht äh, und in verschiedene Richtungen ähm, schweift. Also die, die spielen auch sehr mit der Figur Jonas, ähm, dass, dass man mal andere Sachen ausprobiert, in welche Richtung das geht und es ist so kreativ, es sind so viele kreative Ideen, ne? allen voran der Aufhänger der, der Staffel ist jetzt, dass die den alten Laden verlassen mussten und jetzt in so einen komplett abgewrackten Laden. Das meine ähm, ich, es
1: ist Charakterentwicklung auch, ne? Genau. Also, oder, oder inhaltliche Entwicklung, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt nicht nochmal und nochmal, sondern nee, das war jetzt vorbei und jetzt sind wir in dem anderen Laden, der genauso aussieht wie der alte. Genau, genau. <lacht> Ja, allein allein die Tatsache, der Laden ist nur slightly anders, also
0: so leicht anders als als der andere Laden. Und Jonas hat einfach äh, als Person solche Probleme damit, diese die, die Staffel fängt einfach damit an, dass er einfach immer noch morgens zu dem anderen Laden fährt und dann immer zu spät zur Arbeit komme, komplett fertig ist oder die Toilette nicht mehr findet, weil er, weil die einfach auf der gespiegelten anderen Seite ist oder so. Also. Ach,
1: ich liebe das ist genau mein Humor. Aber ich genau finde auch, find auch geil, dass sie dann damit so arbeiten und äh, da so Jokes rausbauen. Die sagen ja, der Laden, der ist in einer nochmal mal assigeren Gegend. Und dann ja. gibt's so eine Szene, wo einer irgendwie was klaut oder so. Und Jonas will den aufhalten und der Typ zieht einfach nur so ein Messer. <lacht> und er lässt ihn dann direkt <lacht> durch. Oder einfach, dass dieser dieser dieser
0: Obdachlose einfach auch mitgekommen ist. <lacht> und und du und du lachst dich einfach die ersten vier Folgen kaputt dass er immer noch da ist und in irgendeiner Folge konfrontiert Jonas ihn einfach so komplett random ja, ja. so nach dem Motto, was machst du hier eigentlich das macht überhaupt keinen Sinn dass du hier bist und es ist einfach, ich wirklich einfach nur heftige props es ist einfach ein fest ich also ich habe glaube ich nichts was mich aktuell so sehr zum lachen bringt als die Discounter. und
1: das einfach nur einfach nur herrlich ich lieb's wirklich. ich würde auch sagen also ich Würdest du sagen, die läuft noch so ein bisschen unterm Radar, die Serie? Weil ich würde sagen, schon. Ja, ja. Ich hoffe aber, dass die gesehen wird von, von Castern und sowas. Und das ist ja so eine gute Bewerbung für jeden einzelnen Schauspieler. Die, Auf jeden Fall. Also, auch Thorsten, ne, was der da, der spielt den auch so leicht unangenehm, ne? Und du, du kannst ja ganz schnell irgendwie dir zu viel abgucken von, äh, von The Office oder von Stromberg. Aber der, der, das ist so ein eigenständiger Charakter. Ja. Die gucken nicht ab, das ist das Geile, genau. die, die, die,
0: die wollen nicht abgucken, die wollen was Besonderes schaffen und das ist, aber hier Mark, äh, Mark Hosemann heißt er, der den Thorsten spielt, der hat jetzt auch zusammen ähm, mit, äh, ach Gott, die, die haben jetzt eine neue Serie auf Amazon Prime rausgebracht über einen Ballermann, ähm, Endstation Schinkenstraße oder so die heißt Last die. Last Exit Schinkenstraße. Oder Ja genau, Last Exit Schinkenstraße, also.
1: Ja. Ja, castet die Leute, castet die alle mehr, wirklich, die die können ja, was. aber
0: die die Serie ist halt Hardcore Scheiße und ja, was, da kann also, äh, ja, aber da, da kann, kann er nichts für, da kann er absolut nichts für, aber das ist äh, äh, die wir brauchen mehr solche Produktionen wie die Discounter und dann castet auch äh, mehr mehr Menschen wie die ähm, in in den Discountern, weil ähm, ja, wir reden hier je, jedes Mal gefühlt drüber, dass Disney jetzt nicht geschissen kriegt, einen diversen Cast ähm, aufzubauen und einen Cast aufzubauen, der einen diversen Hintergrund hat, ne? also jetzt einfach ein, eine Rolle auszutauschen mit einer anderen, ähm, keine Ahnung, einer anderen Kultur oder so einer Geschichten. Macht halt keinen Sinn, aber bei denen, du hast hier so einen diversen Cast, die bringen alle eine Background-Story mit, ja, die sind ja. alle für sich irgendwie, also das ist besser geht's einfach nicht. Besser kannst du sowas nicht äh, umsetzen. Und ich glaube, Und, ähm,
1: da ist immer noch viel Potenzial. Also wenn du überlegst, Thorsten, der struggelt ja immer so als Filarleiter, kann ich mir vorstellen, dass er so in Staffel 4, 5 dann irgendwann geht. Na, dann übernimmt Pina, da kommt vielleicht zwei, drei neue Angestellte und so. Dass du so eine ja. natürliche Entwicklung in der Generation hast, dass sie dann wieder mit Sachen konfrontiert wird, dass Thorsten dann vielleicht noch zwei, drei Mal vorbeikommt, weil er irgendwie nichts zu tun hat. <lacht> dass die neuen Charaktere dann noch mal einen neuen Drive reinbringen. Und ich glaube, das könnte so ein Ding werden, das läuft dann über mehrere Staffeln und wir freuen uns einfach immer, wenn eine neue kommt. Ja. Ja. Und ich stelle mir auch vor, wenn ich so überlegst so und damals, wenn man aus der Schule kam und so irgendwelche Sitcoms auf Pro ProSieben liefen mittags, boah, ich habe mich echt gefreut, wenn so wenn du anmachst und dann läuft eine Folge Discount ab. Ja, oder, also, ähm, wenn ihr es immer noch nicht geguckt habt, habt ihr jetzt drei Staffeln
0: <lacht> zum Durchsuchten. Ja, stimmt. Und, äh, ja, aber ich warne euch vor, am Ende der Staffel wollt ihr wieder mehr haben. Also, es, 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 ist, es ist eine Droge auch irgendwo. Ähm, und dann, jetzt müssen wir wieder warten. Ich will nicht wissen, wie lange wir wieder warten müssen. Das Könnte jetzt wieder ein, zwei Jahre dauern. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange die Zeit zwischen den Staffeln, wobei, jedes Jahr eine Staffel, ne? Kann 22? das bisher? Ja? Okay. Jetzt ja, bis 2021 ging los. Weil manchmal sind es auch so anderthalb,
1: aber ja gut. Ja, naja. Oh Mann, und es ey. gibt äh, dieses Jahr hast du es mitbekommen äh, ein LOL weihnachtsspecial Ja, ja. Wo ja, Teddy Da freue ich mich ist. auch sehr drauf.
0: Da mit Teddy wieder dabei, mit Pastewka und Engelke wieder mit dabei, das äh,
1: Krömer wieder mit dabei. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin auch gespannt. Ja geil, dann haben wir das. Ja, haben wir das weil so Ich freue mich auf die restlichen Staffeln, die ich noch gucken kann. Ähm, aber Folgen. Was habe ich gesagt? Ja, Folgen. Ja, ja, ja Folgen. <lacht> ja. ja.
0: Ja. Ja, soll ich direkt noch den, den Film hinterherhauen oder möchtest du erst? Ja, über gerne. Den nee,
1: mach, mach, mach. Dann reden wir danach noch über den anderen Film. Dann speichern okay. wir das für nächste Woche auf.
0: Ich, ich halte mich auch kurz, ähm, weil ich glaube, über den Film wurde eigentlich schon, also da wurde sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ähm, wobei ich nie so eine klare Linie, ähm, irgendwie also für meinen Teil, ich zumindest kam es mir so vor. Ähm, dass es kein, keine eindeutige Meinung zu dem Film gab, weil sich Kritiker und Fans da, glaube ich, sehr streiten. Ähm, und zwar habe ich Five Night at Freddy's gesehen. Oh, okay, ja. Ähm, der ist ja aktuell im Kino. Und äh, Five Night at Freddy's ist eine Videospielverfilmung. Ja, es ist ein Videospiel, ich glaube, von 2010 oder so. Ähm, und die Videospielreihe hat einen, einen Riesen-Hype irgendwie verursacht. Ne? Also da sehr, sehr viele YouTuber sind damals auf den auf den Zug aufgesprungen, haben das Spiel sehr bekannt gemacht. Dann kamen einige Nachfolgeteile, Ableger etc. pp. Und jetzt hat äh, Five Nights at Freddy's ähm, tatsächlich einen ähm, Spielfilm bekommen, einen Kinofilm. Und ähm, ich muss sagen, ich finde den so viel besser, als wie der bewertet wurde. Oh, der wurde krass. jetzt hier bei IMDb mit 5,5 bewertet. Ich habe ihm nur 7 gegeben. Oh, gut. der, ähm, um ja, der wurde auch ziemlich zerrissen eigentlich, ne? Genau, also der wurde, der wurde, ich, ich verstehe aber auch überhaupt nicht, warum. Also, ich glaube, die haben einfach mehr Horror erwartet. In dem Film wird halt die ähm, Geschichte, ähm, auch wenn sie slightly, jetzt war ich schon wieder slightly. Ich gehe schon wieder los, dass ich würde wieder, wieder tausend Wörter <lacht> gleich äh, da, ähnlich ähm, ähm, leicht veränderte Story des Videospiels. Ja, also, so Namen wurden teilweise ein bisschen geändert ähm, und die Background-Story von ähm, der Polizistin in dem Film wurde ein bisschen geändert und so eine Geschichten. Aber ansonsten. Ähm, ist es im Kern dasselbe, weil es geht darum, es ist ein, ähm, ähm, ja, wie nennt man diese diese Läden, diese Pizzaläden ja, so mit diesen ein, so Animatronics Diner in Amerika? irgendwie. Ja, diese Diners. Also es gibt ja in Amerika diese diese Kinderläden, ne, wo du Pizza und weiß der Geier was und dann sind da so Animatronics, die so Musik spielen. Und in so einem Laden spielt das Ganze. Der Laden wurde von einem ähm, Mann übernommen, früher, der ähm, tatsächlich Kinder entführt hat. Und die Kinder waren auf einmal alle weg. Und äh, jetzt übernimmt ein Nachtwächter ähm, den Laden und soll auf den Laden aufpassen, weil der Laden geschlossen wurde, weil dort halt Kinder verschwunden sind. Und äh, er entdeckt halt, dass, äh, ja, die Figuren, diese Musikfiguren ähm, zum Leben erweckt werden nachts, beziehungsweise auch tagsüber. Aber da er halt nachts da ist, sind sie halt dann da. Und äh, ja, das, das ist so der Kern des Spiels. Ähm, das Spiel ist eigentlich sehr auf Jumpscares aufgebaut, deswegen war ich mir ein bisschen besorgt, dass das halt so ein Jumpscare-Fest vom Feinsten wird, du hast halt auch einige Jumpscares drin, die völlig unnötig sind aus meiner Sicht, die mich überhaupt nicht gepackt haben, aber allen voran ist die Besonderheit an dem Film, dass die kein CGI für die Hauptcharaktere ver verwendet haben. Die die Figuren, diese, ne, also diese mhm. Animatronics, sind teilweise wirklich Animatronics oder Schauspieler in Kostümen und das ist so geil, ich, ich wirklich, ich feiere Filme heutzutage, die die sagen, scheiß auf, äh, auf auf CGI, wir machen wirklich handgemachte handgemachte Technik, Puppentechnik, das ist auch glaube, glaube ich sogar von Jim Henson, von der Jim Henson Company, die auch die Muppets und so gemacht haben, äh, wurden diese Puppen dann im Prinzip gemacht. Und da steckt sehr, sehr viel Herz drin, finde ich persönlich. Also, ich muss aber
1: sagen, ich klicke mich gerade durch die Bilder und ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde, es sieht trotzdem CGI-mäßig aus. Also alles, <lacht> alle Screenshots, die ich sehe, wirken, als wäre das am Computer animiert. Deshalb war ich so aber überrascht. Wenn, als du, wenn meintest, du den
0: Film guckst, wenn du den Film guckst, siehst du es. Also du siehst auch teilweise ähm, die von den Bewegungen her, dass das ein Mensch Jaja, ist. Ja, ja, gut, okay. Daran sowieso. Und das das aber mag so, ich halt. Das, so das von der Belichtung
1: und so. Aber ja, wie kannst du denen erklären, dass der so schlecht bewertet ist?
0: Das, der Film ist für Fans gemacht, der Film ist für, für für also die Zielgruppe ist auch eher Kids ähm, von den Spielen, ähm, auch wenn, ich glaube, das Spiel ist trotzdem ab 16, aber ähm, die Zielgruppe, die sich um dieses Franchise gebildet hat, sind sind sehr jung. Ja, das war ja so ein, ähm, so ein
1: PewDiePie und Markiplier und so spielen das genau, und dann, oh gar...
0: nein, jetzt kommt Freddy, so und so, weißt du? Richtig, das ist so Horror für Kinder, kann man schon fast sagen. Ne? Und ähm, der Film ist zwar auch ab 16 und der ist auch hier und da schon, ja, ganz, äh, eigentlich, ja, was hm, heißt, brutal, der ist ab aber Der ist ab 16? Der ist ab 16, leider, ja. Da gab es auch einen Riesenaufschrei, weil die Kids den alle sehen wollten und die nicht ins Kino kamen. Ähm, ich, ich, kann, ich kann mir das nur so erklären, dass halt die Kritiker gesagt haben, da passiert nichts Neues, ne? so, so nach dem Motto, dass äh, die, die, die da keine Besonderheit sehen, aber ich, ich verstehe das ich verstehe das nicht. Ich mochte den Film eigentlich ganz geil, ist jetzt kein Meisterwerk oder kein super innovatives Ding. Die Story an sich um diesen Nachtwächter, muss ich sagen, geht, ähm, da hätten wir schon das erste Mal, muss ich sagen, ähm, <lacht> äh, geht ging mir auch irgendwann auf den Keks, weil das sehr, sehr theatralisch erzählt wurde. Ähm, und das ist auch eine Story von dem Nachtwächter, die auch nicht im Spiel vorkommt, also die wurde für den Film mm, okay. konzipiert. Ähm, das kann sein, dass das so der Punkt ist, dass sich das zu sehr zieht, ähm, aber alles in allem, muss ich sagen, ich hatte sehr viel Spaß, meine Freundin hatte sehr viel Spaß und, ähm, also eine 7 ist es für mich auf jeden
1: Fall. Ja, krass, 5,5 ist schon nicht, ja, ist gut, schon nicht eigentlich, gut eigentlich, ne, ja. aber er war trotzdem erfolgreich in der, an der Kinokasse. Ja. ich guck grad da mal soll mal auch, Das
0: soll auch ein Dreiteiler werden, wurde quasi, bevor der Film rauskam, ähm, alle drei Spiele sollen jetzt quasi einen Film bekommen. Ah, okay. Ähm, also die, die Haupt, Hauptteile der Spiele. Ich bin gespannt, ähm, wenn, die, wenn die Fans damit zufrieden sind und das ist halt der Punkt. Ich, ich konnte kann bis heute nicht einschätzen finden die Fans das jetzt geil oder nicht, weil ich habe so äh, so viele verschiedene Meinungen gesehen im Internet. Mhm. Ähm, sehr, sehr abgefahren,
1: sehr abgefahren. Aber ja, guck mal, der kostet, ähm, äh, der, der hat eigentlich 275 Millionen habe ich gesehen und der hat gekostet oh. geschätzt 20 Millionen. Ja, also wenn man CGI weglässt, ist es plötzlich gar nicht mehr so teuer.
0: Ja, Überraschung, Überraschung. Und er hat auch viel mehr Herz, der Film plötzlich. Das gibt's ja gar nicht.
1: Ja, guck mal, aber deutlich, also große Diskrepanz, zweieinhalb Punkte äh, zwischen IMDB und dir. Das, äh, das hatte ich nicht ja. erwartet. Ich dachte, ich finde ihn auch doof, aber okay, ja gut. Ich bin da auch komplett, also ich habe
0: auch nichts erwartet, ne? Ähm, vielleicht auch deswegen. Vielleicht auch deswegen. Ja,
1: also wenn du reingehst, glaube ich, und denkst, boah, das ist jetzt so richtig krasser Horrorfilm, so ab 16, und ich werde mich richtig gruseln. Dann vielleicht auch nicht, aber ähm, ja, wenn Na, du ja, wirklich ja, ja. gar nichts erwartest und mitbekommen hast, ähm, dass er so scheiße ja. sein soll, dann ist vielleicht wie bei mir mit der letzten Staffel Game of Thrones. <lacht> Das, das,
0: das ist aber nochmal, nochmal wirklich andere, also da hat man nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung, glaube ich, gehabt. Nee,
1: also, also ich habe nur gehört, wie katastrophal krass Scheiße das gewesen sein soll, schlimmste Fall. so, Stabil ja,
0: du hast ja umgekehrt, ja stimmt, ja. bei dir war es ja genau umgekehrt, ja stimmt. Ja. Und deshalb
1: dachte ich mir, okay, was kommt jetzt? Und dann ist es natürlich nie so schlimm, wie man wie das gesagt bekommt. Ja, ja, ähm. Kurze
0: Info noch dazu: Der Regisseur des Films ist der, oder ist das eine Frau? Ist eine Frau, glaube Emma. ich? Emma Tammy. Emma Tammy? Ähm, nee, warte mal, bin ich jetzt blöd? Wer war denn das nochmal? Irgendjemand, der an dem Film beteiligt war, war auch an Megan beteiligt, oder ist es dasselbe? Nee, das ist dasselbe Studio gewesen. Oder Drehbuch. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber das merkt man halt auch. Also ähm, das äh, Megan habe ich ja auch tatsächlich gesagt, ist besser als die Allgemeinheit, das sagt ich weiß auch nicht warum ich da jetzt so in eine komplett andere Richtung gehe, aber irgendwie machen die Filme mir Spaß. Du merkst halt einfach, ähm, die 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 setzen den den Wert vielleicht jetzt nicht auf Sinnhaftigkeit, sondern auf den Spaß beim mhm. Schauen. Ja. ja, so Popcorn Kino Und, äh, einfach, ne? Richtig. Und das ist das ist mir deutlich wichtiger als dass da jetzt keine Ahnung jeder Teil der Geschichte irgendwie vielleicht hundertprozentig Sinn ergibt oder äh, also. Aber ach, ich sehe gerade, ja.
1: ähm, weil ich auf die Drehbuchautoren gegangen bin, dass da der Erfinder von Five Nights at Freddy's mitgeschrieben hat. Ja, guck mal. Also, der hat auch Five Nights also at Freddy's 2 und 3 entwickelt und der hat am Drehbuch mitgearbeitet. Also die ja, hatten, cool. Oh.
0: Das ist immer das Beste, was du machen kannst. Hat man bei One Piece ja auch gesehen, ja, ne? Also, also den, 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 den Schöpfer oder die Schöpferin im Prinzip mit ins Boot holen. Gut, das hat es dabei. Tribute von Panem bei Harry Potter etc. hat es halt ja auch überall, aber du merkst halt genau gegenteilig, wenn wenn die Person da nicht dabei ist, <lacht> machen die halt meistens was zu wollen mit dem mit dem Franchise. Ja, ja. aber ähm, kann man sich mal geben, wenn er da Bock drauf habt, ist wie gesagt, ist jetzt nicht super brutal, ist jetzt nicht super innovativ, aber wenn er mal Bock hat, ein einen Film zu sehen, der so ein bisschen gruselig ist und äh, aber cool aussieht, mit Herz gemacht ist, dann würde ich würde ich behaupten, dann ist das aktuell auch eine gute Wahl, ja. mal so einen schönen Abend zu haben. Ne?
1: Gut, ähm, lass uns über einen reden, den wir beide geguckt haben. Und ich würde sagen, ja. wir, wir schieben hier quasi eine Kategorie einmal ein. Denn <lacht> den Film, also du hattest es ja schon gesagt, ähm, Spider-Man, der ist auf unsere IMDb-Liste gerutscht. Und zwar so weit oben, dass ja. der Platz schon weg ist. Und deshalb... Ja. <lacht> oh! Platz Nummer 27. Spider-Man Across the Spider-Verse. Aus dem Jahr 2023 von äh, Joaquin dos Santos, Cam Powers und <lacht> Justin K. Thompson.
0: Okay. Spider-Man. Across the Spider-Verse. Gott sei Dank, haben die den deutschen Titel, haben die das nicht eingedeutscht ja. diesmal. Ja. Äh, from the Here, 2023 Edit Directors are uh, Joachim Dos Santos, <lacht> Cam Powers and Justin K. Thompson.
1: Ja, ich stimme dir zu, also das mit diesem letzten Into the Spider-Verse, uh, A New Spider-Verse, das, das war großer Bullshit. Ja, Also
0: Into the Spider-Verse ist okay ja der eigentliche Titel und auf Deutsch
1: hieß er A New Universe. Nee, a new, a new Spider-Man A New Universe, stimmt. Komplett Into bescheuert. the Spider-Verse, a new, new ja, komm. ja, Also,
0: wa was soll das? Egal, aber wenigstens Across the Spider-Verse. Und du hast ihn jetzt auch gesehen.
1: Er hat sich auf Platz 27 geschoben, unsere IMDb-Liste, als er rauskam. Ja. Krass.
0: <lacht> auch deutlich über dem anderen. Also Ja, ja, ich weiß ja. Gar,
1: warte, ich gucke noch mal eben. Äh, Spider-Man 67. Der erste Teil Also, 40 Plätze noch mal weiter 67. oben. Krass, ja. ja. Also, über Filmen was haben wir hier direkt über Green Mile, äh, Star Wars Episode 4, Terminator 2, Zurück in die Zukunft, Shiros Reise ins Zauberland, äh, Der Pianist, Psycho Parasite, Kl Gladiator, König der Löwen, alles drunter äh, unter diesem Film. Und Citizen Kane auch. <lacht> ja, M möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich weiß nicht.
0: Boah, also in erster Linie, bevor, bevor jetzt, ähm, wir reden jetzt zwar über einen Spider-Man-Film, es geht aber über die Animationsfilme, ne? Genau. Also, ähm, wenn ihr nicht so im Thema seid, wir hatten ja über Into the Spider-Verse geredet, ich hatte sogar in meiner, in der 84. Folge war das, ähm, mein Platz 5, glaube ich, der, ähm, der meiner Lieblingsfilme, die wir da die letzten 42 Folgen geguckt hatten. Und äh, der Film hat jetzt einen Nachfolger gekriegt, beziehungsweise es, glaube ich, wird das eine Trilogie, meine ich sogar. Ja. Aber man ähm, sollte,
1: man sollte den ersten, glaube ich, auch auf jeden Fall gesehen haben.
0: Genau, also es ist eine Fortsetzung, guckt jetzt nicht nur den zweiten Teil, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm. Ja, was, also ich, ich, ich hatte sehr hohe Erwartungen, fangen wir mal so an, ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen, weil äh, A, natürlich der erste Teil so reingebangt hat und B, der zweite Teil jetzt so weit oben auf unsere Liste eingestiegen ist, ja. ähm, habe ich halt schon sehr viel erwartet und ich muss sagen, meine Erwartungen, zweites Mal ich muss sagen, äh, meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt, Ja. das, das kann ich sagen. Ja.
1: Ich hatte ja mit dem ersten so ein bisschen so meine Probleme, ähm, ich fand also ja, ich kann es auch gar nicht mehr so ganz genau festmachen. Ich fand zum Beispiel beim, beim ersten in diesem Reaktor da, hatte ich ganz, ganz große Probleme, habe ich gesagt, mit äh, Raumdynamik. Wer steht, ja, wo, ja. wie bewegt sich was so. Da, hier muss ich sagen, komplett weg. Ähm, ich finde den Film hier, ich finde den besser als den ersten. Echt? Äh, ja, fand ich echt. Ich kann ja auch mehrere Punkte sagen, woran ich das festmache. Zum einen sieht der unfassbar geil aus. Also ich finde, ja, der sieht richtig, find. richtig cool aus. Ähm. Zum, also es geht ja um Multiversen. Verschiedene Spider-Man aus anderen uh, Universen hatten wir schon im ersten, werden jetzt noch mal neu aufgemacht. Die treffen auf äh, unseren Miles Morales. Äh, er lernt die kennen. Und das bringt erstmal so verschiedene Stile, Animationsstile, Zeichenstile mit ein, so wie verschiedene Comics auch zum Beispiel. Ähm, da hat mich der der Film auch am Anfang richtig bekommen, als die in anderen Spider-Man-Universen ganz kurz drin waren. Und du plötzlich ja. in einer Lego-Welt drin bist. So ganz kurz, <lacht> wo ein Lego-Spider-Man ist. Das fand ich so cool, der über dieses Multiversums-Ding, äh, wie die spider man spider maner kommunizieren, halt mit anderen Spider-Man kommuniziert hat. So als Lego-Spider-Man. Ja. Ähm, oder du hast auch teilweise dann reale Schauspieler drin, das fand ich auch sehr, sehr cool. <lacht> und diese einzelnen Stile sehen voll geil aus. Du hast richtig, richtig gute Kamerafahrten, also die Action sieht auch sehr gut aus. Es gibt so eine Verfolgungsszene, wo er so durch die Stadt und äh, hinter ihm her und so, und das sieht auch so gut aus, wo ich mir dachte, das kannst du halt auch nur machen, wenn du Animation hast, weil ja. du im, im Realfilm überhaupt nicht die Möglichkeiten dazu hast. Und ich hatte überhaupt nicht das Problem diesmal mit wo steht wer. Also das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Äh, wenn du irgendwie durch den Raum schwingst und plötzlich stehst du da und da, wusste ich sofort, okay, das ist jetzt aus der Perspektive, er hat sich so bewegt, deshalb steht er da und da bei allen Figuren. Äh, das haben sie viel besser gemacht als im ersten, fand ich. Ähm, ja. Ich fand auch ich fand den Bösewicht auch deutlich cooler. Also ich fand Kingpin schon letztes Mal sehr gut als Bösewicht, weil der so ein so ein intrinsisches Motiv hatte. Weißt ja. du, also der war nicht, oh, ich will das ganze Universum, sondern der war ja damals so, weil er, er wollte diesen diesen Reaktor bauen, weil er, glaube ich, seine Familie wieder haben wollte, weil die gestorben genau. ist oder so. Na, fand ich mega gutes Motiv auch einfach, so, weil er für sicher ja der Gute ist. Ähm, und daraus resultierten aus dem Erst, aus den Ereignissen des ersten Films ein Bösewicht jetzt hier wieder, der sehr sehr interessant ist und der auch noch mal einen ganz eigenen Stil mitbringt, der so eigene Zwischensequenzen hat und ich finde den vom Typen geil und von den Kräften auch geil. Und der hat durch diese seine Optik so schwarz-weiß ähm, auch noch mal sehr, sehr viel Spaß reingebracht. Ähm ja, die die Idee
0: hinter dem Charakter ja, ist auch einfach genial gewesen. Ne? Auch wenn ich bei ihm äh, fand, dass er ähm, nicht gut gesprochen war, auch im Original nicht. Irgendwie, da fehlte mir so ein bisschen Ich weiß nicht, vielleicht war das auch Absicht. Aber der war sehr <lacht> der war Ich fand den sehr weird, wie, wie er geactet war. Aber ich so, glaube, er sollte auch weird sein, oder? Ich, ich weiß nicht, der hat so der, der 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 ist irgendwie nie aus sich rausgekommen. Also, ich weiß ja. nicht, wie ich das beschreiben soll. Er war immer so total gelassen, so, ja, ja. ich werde dich jetzt umbringen, ja. Spider-Man. So, irgendwie, ich, ich ich weiß es nicht. Ich glaube, Aber egal, ja. ich mochte ich mochte die Idee hinter dem hinter dem Antagonisten auch sehr. Das war eine sehr, sehr Auch, dass das irgendwie so ein Übergang vom ersten Teil noch war, ne? Ja. Dass und er halt seine Origin-Story im ersten Teil eigentlich hatte, ohne dass man
1: es mitgekriegt hat. Und ja. ich fand ein bisschen schade, weil man sieht dann wenig von dem im Laufe des Films. Ja, das stimmt. Ne, das, das, das fand stimmt. ich sehr sad. Es gab dann aber ähm, ne, die, die Geschichte geht dann eher in eine andere Richtung. Ähm, und dann muss ich sagen, hatte ich ein kleines Problem mit dem Film, denn da, also kleiner Spoiler inhaltlich, es gibt ein offenes Ende. Also, das ist ja. keine abgeschlossene Handlung und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich so auf die Uhr ja. geguckt habe und dachte, oh, das wird jetzt aber knapp. Ja, und ja dann das ist ich, richtig schlimm. Äh, und dann dachte ich, oh nee, das, das ist doch ja, ja, aber ich verstehe, dass sie auch mehr Zeit brauchen, dafür diese Geschichte zu erzählen. Ähm, aber das war so ein bisschen ähm, ein, ein äh, Wermutstropfen. Aber was ich gut fand, weil ich dann gemerkt habe, okay, es geht wieder um Multiversen. Na? Das ist halt so, mhm. das war ja auch abzusehen. Und ich bin dieses Multiversums-Ding eigentlich ein bisschen leid. Also, <lacht> ne, wir haben ja schon drüber geredet. Bei Marvel ja. bis Thanos Endgame war es okay. Und jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich fand's bei Rick and Morty cool, da finde ich, ist das auch ein guter Teil der Handlung, aber alles andere, da kannst du mich wirklich mit jagen. Ich fand's mhm. hier, hier haben sie es aber wirklich sehr gut umgesetzt. Also das, das war auch so ein, es hat auch ein bisschen erinnert an Rick and Morty, so von der F ja. Figurenstruktur her, <lacht> der Spider-Männer. Ähm, hier hat's aber irgendwie Sinn ergeben und hat sich auch recht natürlich angefühlt und hat auch Spaß gemacht, weil es auch nicht so überfordernd war. Also es war jetzt nicht so, dass du als Zuschauer selbst über tausend Ecken mitdenken musst, wie jetzt irgendwelche Sachen zusammenpassen können, sondern das war alles sehr sehr vernünftig auch erklärt.
0: Ja, du musstest halt auch nicht 40 verschiedene Filme vorher gucken, um alles zu verstehen. Ja, aber manchmal,
1: manchmal hast du auch wie dieses äh, Zeitreiseparadoxon so. Okay, wenn du jetzt da was änderst, dann wie wirkt sich das denn jetzt mhm. da? Oder was ist denn, wenn er jetzt da fehlt und so? Aber das war hier relativ Also du hattest das ja mit diesen Kanon-Events. Ähm, ja. Das war ja für uns auch eine gute Einführung, weil Miles das ja selber nicht kennt und selber erklärt bekommt, was ja immer genau. ein guter Trick ist, damit wir das als Zuschauer auch verstehen. Das, das ist auch
0: der Grund, weswegen ähm, ich bei bei solchen Filmen die Origin Story immer besser finde. Ja. Weil man weil man da ähm, mit dem Charakter zusammen das äh, Universum, in dem das Ganze spielt, erlebt. Das ist
1: immer, das ist immer der Trick. Das ist bei Harry Potter, der aus seiner ja. normalen Welt nach Hogwarts kommt. Das ist mit äh, äh, Frodo, der aus seinem Dorf auf die große ähm, Herr der Ringe Reise geht. Du hast, da, jedes Mal musst du mit dem Charakter die Welt entdecken. Genau und das, das, das ist halt auch so ein Trick, um
0: dem Zuschauer dann gleichzeitig äh, klarzumachen, wie sind die Regeln ähm, dieses Universums, in dem wir uns befinden. Ne? Ja. Also äh, welche 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 Bedingungen Bedarf ist, damit der Charakter existieren kann. Äh, in welchem Spektrum bewegen wir uns jetzt gerade in so einer Multiversumsgeschichte? Äh, ist es ist so wichtig, Grenzen aufzusetzen und das schafft Marvel aktuell nicht im MCU. Das ja. schaffen die nicht, finde ich persönlich. Und das äh, das ma da da fehlt dann am Ende der Spaß. Deswegen so wie das in der Cross the Spider-Verse oder allgemein in diesem äh, in diesem Mini-Franchise jetzt hier passiert, genau so will ich es halt auch sehen, deswegen bin ich halt auch einmal äh, so zuversichtlich gewesen, was das Multiversum anging, weil ich ja weiß, es kann funktionieren, aber es kann auch sehr, sehr in die Hose gehen <lacht> <lacht> ja, ja. und äh, hier ist es auf jeden Fall genial gelöst, also der Film macht richtig, richtig viel Spaß als Fortsetzung, wirklich großartig, aber trotzdem finde ich den ersten Teil ein bisschen besser, aber wirklich nur ein Mühe. ein Müh besser. Was hast du dem ähm, denn gegeben? jetzt hier? Ich habe dem ersten Teil eine 10 und dem jetzt eine neun. Also es ist wirklich Okay. Es ist wirklich nur das Müh, äh, aber visuell, wie du schon sagtest, ähm, deutlich besser nochmal als der erste Teil, was man echt, also es kam echt überraschend, dass es äh, wirklich nochmal besser wurde vom visuell, weil der erste Teil hat mich schon umgehauen. Ähm, ja, und äh, ich bin wirklich auch gespannt auf den dritten Teil, was, was dann da uns erwartet. Dauert zwar jetzt glaube ich noch bis 2.26, 2.15, er wurde nochmal nach geschoben wegen den
1: ganzen Streiks und sehr so. Sehr gut, ja, schiebt alles, damit es besser ja. wird, bitte. Ja, ja. Ich ja, überlege ja. gerade, ich bin eigentlich auf einer Acht weil so ein paar Sachen, also ich fand das, äh, das Emotionale fand ich eigentlich auch gut, ne, dieses, der ist zwar noch ein Teenager, aber er fühlt sich schon sehr erwachsen, er übernimmt Verantwortung und dann Hast du auch manchmal Konflikte dadurch, äh, weil du missverstanden wirst, weil Menschen dich einschränken wollen und du sagst, nee, ich bin das eigentlich gar nicht oder ich, ich bin viel stärker schon und sowas. Ja. Er hat mich manchmal emotional nicht so ganz bekommen. Ich bin gerade auf einer 8, aber ich überlege, auch auf neun zu gehen. Ich weiß nicht so, aber das hat so viel Spaß gemacht, diese anderen. Also allein sich die anderen Spider-Man anzugucken und zu gucken, was ja. man da noch sehen und entdecken kann und so, das allein das schon war cool.
0: Du bleibst halt auch einfach dran, weil du wissen willst, was einen noch erwartet, das ist wie so eine Wundertüte, die du aufmachst und du weißt halt nicht, was drin ist und an jeder Ecke wimmelt ein, ein, ein neues Highlight irgendwie, äh, oder wartet, nicht wimmelt, wartet ein neues Highlight auf dich und das ist äh, so, so großartig, deswegen, ähm, also, immer wenn neuer Spider-Man dann dazu kam, ich, ich mochte auch total diesen Punk-Spider-Man, <lacht> äh, also, das sind so geile Ideen bei gewesen. Der Hammer. Einfach der Hammer. Oder das, das mit dem äh, Pferd. <lacht> <lacht> ja. Und ich finde auch geil. Ja, ich, hatte, ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass viel aus dem ersten Teil einfach auch noch mal aufgegriffen wird. Ne? Also, im, im ersten Teil waren ja schon einige mhm. ähm, Spider-Männer äh, ja. im Prinzip da am Start. Äh, aber die haben wieder es geschafft, sich noch
1: mal neu zu erfinden. Also, pff,
0: heftig. Wirklich ja. cool.
1: Und ich fand auch gut, dass man zum Beispiel auf so Sachen eingeht, die dann auch erklärt werden, die voll Sinn machen. Zum Beispiel dass Spider-Man Peter Parker heißt und unser aber nicht, also unser heißt ja Miles Morales. Warum ja. überhaupt?
0: So, und das wird auch erklärt. Genau. Es gibt ja auch, ähm, äh, wie, wie heißt du mal? Ach, die, die, Spider-Gwen gibt's ja auch. <lacht> Dass dann nicht Peter Parker, sondern äh, äh, Gwen ja. Stacy äh, Spider Man wird. Das, 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 das bringt auch so viel Variation mit rein. Dann hast du da ganz viele Peter Parker, Spider-Man, da ganz viele Miles, wobei, gab es mehrere Miles Morales? Das nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist der
1: einzige Miles Morales. Es gibt ganz viele Peter Parker. Stimmt. Ja, das stimmt, ist ja, ja. Das ist ja das Problem dabei. aber.
0: Das, ja, das stimmt. Ich, ich muss gerade nachdenken, aber du hast recht.
1: Ja, also... Nee,
0: warte mal. Nee, nee, nee. Es gab, es gab noch mehr Miles Morales, glaube ich. <lacht> Ich meine, es gab noch andere, aber keiner, der solche Kräfte hatte wie er. Ich, ich glaube, das egal. war das irgendwie. Ist egal. Ist nee, egal. Ja, aber wir
1: haben doch. Nee, nee, nee. Aber also, es gibt andere Universen mit Miles Morales. Aber ich glaube, der war nicht. Genau. Ja, ja, das ja. Aber es gibt nicht einen Spider-Man-Miles Morales noch. Weil wir haben ja gegen Ende, weißt du, einen anderen ich Miles weiß. Morales gesehen. Hey, du hast den
0: jetzt frischer gesehen. Ich habe den ja vor zwei Wochen oder so gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich meine, da waren auch andere Miles Morales spider man bei, aber ja. die waren eher in der Unterzahl. Ist egal, ist, ist ja völlig wurscht, das ändert ja nichts an. Der aber ich, ich würde
1: mal sagen, das reicht jetzt auch mit Multiversen. Also hier, sehr cool, ich freue mich auf den dritten Teil. Ähm, wenn noch jemand überlegt, irgendwas mit Multiversen zu machen, guckt euch hier <lacht> an und ihr werdet es nicht so <lacht> gut hinbekommen. Und dann seid demütig und überlegt euch andere komische Geschichten.
0: <lacht> ja, <lacht> seid gefälligst demütig, gerade auch das MCU. Da bin ich jetzt sowieso gespannt, was jetzt passiert. Jetzt ist ja im Gespräch das äh, Kang the Conqueror gegen ähm, Dr. Doom ausgetauscht wird, ah, weil der der, der äh, Typ ja im, im Knast sitzt oder so. oder irgendwie, Ja, ja, die ja, äh, werden alle,
1: alle Super Multiversen äh, zerstören wollen, damit sie der Superkönig des äh. Super Multiversums werden. Aber dann kommt das Ultra Multiversum. Ja. ja da müssen ich, alle, ich, alle ich, tausend Doctor Stranges gegeneinander ankämpfen.
0: Ich, ich trau mich auch irgendwie nicht, Loki Staffel 2 anzufangen. ne? Ich habe da schon Bock drauf, aber. Oder es, The Marvels ist ja jetzt auch im Kino und floppt gerade richtig übel.
1: Ja, es, es ist äh, mir alles egal. Es ist ja. mir alles einfach egal, was in diesem Multiversum-Scheiß passiert. Es so. ja, ist doch so schade, es ist schade einfach, weißt du, es, ist, es war so eine lange Zeit ja, ja. Deshalb, also, so relevant
0: in unserem Leben und jetzt auf einmal so
1: Genau, wir, wir, wir reden da ja auch so viel drüber und viele andere ja auch, weil uns das ja eigentlich am Herzen liegt, sonst würden ja, wir uns genau. ja gar nicht so drüber aufregen, aber naja, wir müssen Na, sehen, ja. was wir kriegen. Da, da Aber ich freue mich das auf, auf den Fall. Ich freue mich auf den Punktemann, wie er auch immer heißt, da weiß ich äh,
0: Hieß er nicht irgendwie Dot einfach nur? Nee, Dot, ähm, nee, wie hieß der denn nochmal? Dot, warte, steht doch hier bei MDB bestimmt. Ja, jetzt äh, findet ihr mal. Spot, spot, spot. 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 Ja. Übrigens interessant, gesprochen von Jason Swartzman, der bei ähm, Hunger Games auch den Moderator gespielt hat. Stimmt. Und der, muss ich sagen, war auch mein Highlight in, den, in dem neuen Hunger Games-Film. Ja, der fand ich auch gut. Ja. Der war wirklich witzig. Da musste ich oft lachen, weil der, der spielt das schon sehr gut weg. Aber hier irgendwie. Ah, der also macht, im, ja. Ja, im, im, wie gesagt, im Originalton schon hat er den Charakter irgendwie sehr, sehr weird gesprochen. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat mich das nicht so abgeholt.
1: Aber der sieht auch ja. einfach geil aus als Bösewicht. So ganz anders. Und ja. er macht, also wie gesagt, optisch bietet der auch einfach so viel, um den cool in Szene zu setzen, weil die sich auch künstlerisch was trauen. Also der Film ist vom als Film gut. Na, der hat eine gute Action, ja. ähm, aber der, der sieht auch einfach geil aus durch diesen verschiedenen Stile, wo sie sich immer mal wieder was trauen. Äh, macht das auch einfach Bock?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, äh, du hast überall was zu sehen, du kannst, du kannst einfach nicht weggucken. Das, und das ist selten beim Film, dass du einfach sagst, ich will jetzt keine Sekunde verpassen, weil du an
1: jeder Stelle irgendwo was entdecken kannst. Ja. Ich guck gerade mal, ja. wie viel er eingespielt hat. Ich hoffe ja, Okay, der hat 150 ja. gekostet und äh, also geschätzt und hat 690 eingespielt. Ja, Gott sei Dank. Sehr gut.
0: Gott sei Dank. Ja,
1: wichtig. Ich habe hab ja damals die Story erzählt, dass ich allein
0: im Kino saß in den Two Spiderverse <lacht> und bei Aquaman ja. der komplette Saal voll war. Äh. Ja, es ist da, da, da ist mein Herz zerbrochen, aber Gott sei Dank kommt kommen die Filme gut an. Ich meine, der war ja auch für den Oscar nominiert der erste Teil. Ne? Ja, der zweite doch ähm, bestimmt auch, oder? Ich denke, eher, also wenn der nicht bei Visuals bei den Oscars dabei ist, dann bin ich auch wirklich sauer. Ja, also dann ich bin ich auf, wirklich hat sauer. Hatte er der erste
1: gewonnen? bei, bester Animation. Ich glaub schon. Ich glaub, oder? Into Gute Frage, das. nächste Frage. Weil, wenn auch nicht, auch. wenn nicht, wer hat, ein Oscar gewonnen. Warte. Okay. Oder ist Paul's Malone für den Soundtrack. <lacht> 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 ähm, Gewinner, best animated feature film. Okay. ja. Sehr, sehr gut. gut, sehr gut,
0: sehr gut. Ja, das hat er auf jeden Fall verdient. Also. Da bin ich jetzt gespannt. Sowieso Oscars äh, bin ich sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ne, da, Wir hatten ja dieses Jahr einige einige Banger.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt, ähm, wo ich auch immer noch Bock hab. Nicht immer noch, der ist noch gar nicht raus hier. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, ist Poor Things. Ja, da habe ich auch
0: richtig Bock drauf, ja. Der
1: kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr bei uns, aber der liegt bei einer achtenhalb ja. aktuell. Der wird richtig
0: gehypt in Amerika, auch von den Kritikern, sehr, sehr hoch gelobt, ne, mit Emma, Emma Stone. Und Willem Dafoe, ja. Genau, ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
1: Weil Also 8,5 ist schon, das ist auch auf unserer besten Liste. Das ist so Platz 40 oder mhm. sowas.
0: Ja, wenn, wenn der wirklich so gut ankommt, also ist, ist der schon drauf? Nee, der ist noch nicht drauf, ne?
1: Nee, nee, ich, der hat aber Weil erst drei, raus 3.400 Bewertungen. Also ja. der brauchen wir noch ein bisschen. Aber ist ja schon mal ein gutes
0: Indiz dafür, also dass wir so Vielleicht sowas in Richtung Whiplash oder sowas kriegen. So einen kleinen Film, der sowas ganz Besonderes ist, den man sehr, sehr gerne guckt.
1: Ich glaube, der ist aber ein bisschen weird. Also vielleicht wird das eher was in Richtung <lacht> Parasite oder irgendwie sowas. Bitte, oder? ja, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Naja. Okay. Hast du denn noch was geguckt, außer Spider-Man? Nee, äh, dadurch, dass wir nächste also in wenigen Tagen schon aufnehmen, erzähle ich dir das dann. Okay, ja gut, dann
0: äh, ich, ich, dann, dann machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Genau, weil äh, ganz kurz,
1: äh, wir müssen, deshalb gibt es auch keinen 42er heute, weil wir ähm, dadurch, dass wir wechselnd irgendwie schon irgendwie morgen übermorgen aufnehmen müssen <lacht> in ein paar Tagen ja. <lacht> und äh, ihr da doch gar keine Chance gehabt hättet, da irgendwas zu schreiben, bevor wir aufnehmen, deshalb genau. fällt das heute weg und deshalb haben wir auch nicht viel Zeit, noch mehr zu gucken und deshalb spare ich mir die Sachen jetzt auch für nächstes Mal.
0: Genau, also ihr kriegt auf jeden Fall, also ihr merkt gar nichts davon, dass, dass wir weg sind. Ähm, die Folgen kommen nochmal weiter, äh, aber dafür müssen wir jetzt ein bisschen auf was verzichten. Aber euer Feedback ist trotzdem angekommen. Also wir hatten ja ähm, am Ende der letzten Folge gefragt, was sagt ihr zum 42er? Ähm, es haben einige geschrieben, lasst es doch einfach so, wie es ist. Ähm, und ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Also, wenn, wenn, wenn ihr sagt, es cool. Ähm, wie, wie gesagt, wir überlegen nur ab und zu mal, wie wir hier noch mal ein bisschen was pimpen können, was aufbessern können. Aber wenn ihr zufrieden seid, dann sind wir auch zufrieden. Genau, und wenn ihr so, Feedback
1: ne? habt, schreibt es trotzdem unter die Folge, dann kommt es halt erst in zwei Folgen in zwei Folgen. Also auch nicht unter die Folge, sondern auf Instagram, 42 Film Podcast. nee, 42 Podcasts, da der genau. neueste Post immer und dann sehen wir das. Und bringt's euch Richtig. Rein. Ja. Richtig, richtig. Ja, gut. Äh, wir haben aber noch einen Film mitgebracht von unserer Bestenliste, ja. damit wir mal wieder in der Filmgeschichte ein bisschen was lernen können. Und äh, das haben wir wieder gemacht, wir haben uns wieder was angeguckt. Und wir sind ja gerade so in dem Bereich, wo so sehr viele alte Filme sind. Yes. <lacht> Und deshalb würde ich sagen, <lacht> Platz Nummer 102, der unsichtbare Dritte aus dem Jahr 1959 von Alfred Hitchcock.
0: 100 seconds place, north by northwest. From the year 1959, and the director is Alfred Hitchcock.
1: Einfach ganz anderer Titel.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Also ich verstehe beide Titel, aber völlig andere Herangehensweisen an die an, die, an denselben ja. Film, wenn man mal so, so betrachtet. Ja, ein, ein Film, der ich glaube mit am längsten auf meiner Watchlist steht von allen Filmen. Oh krass. Also den habe ich wirklich schon sehr früh auf meiner Watchliste gehabt. Schon sehr früh. Locker 61 hast du den schon. schon draufgepackt. Richtig.
1: Ich wurde geboren und habe mir direkt einen IMDb-Account erstellt <lacht> und auf die Watchliste Richtig gepackt. Richtig auch. Falls ihr Kinder gerade bekommt, äh, Richtig, erstellt den schnellen ja. Account. Und alles, was die gucken, sofort draufpackt. Paw Patrol <lacht> und Bluey und so, alles drauf.
0: Ja, das ist quasi das Pendant zu Fußballfans, die ihre Babys direkt in einem in einem ähm, Fanclub anmelden. Ja. ja, so Schalke Fans, äh, ne? Kinder von Schalke Fans landen sofort im Schalke Fanclub. Ähm, wir hier beim 42 Podcast appellieren: Neugeborene brauchen einem db account <lacht> So, ähm. Ich lese mal vor, worum es geht. Ne? Mach das mal, mach das mal.
1: Also, ein New Yorker Werbefachmann ist auf der Flucht, nachdem er von einer Gruppe ausländischer Spione für einen Regierungsagenten gehalten wurde und verliebt sich in eine Frau, an deren Loyalität er zu zweifeln beginnt. Ich muss, muss auch ein bisschen lachen, da auf dem Plakat steht einfach ein super Hitchcock. <lacht>
0: Ja, das sind Marketing-Sätze aus den 60ern. Interessant. Das stimmt.
1: Ja, wird <lacht> zu ähm, Ja, unsichtbare ja, du... Dritte. Und würdest du sagen, hat sich gelohnt, den so lange auf der Watchlist gehabt zu haben? <lacht> <lacht>
0: ja, nee, eigentlich. Also <lacht> <lacht> ja, also, ja, wie man also auch so einer Hitchcock-Maßstäben ist das halt absolut die unterste Schublade. bisher ja, ja, Muss fand man auch, einfach sagen. Oh, ich fand, drittes Mal muss man einfach sagen. Ich fand ja. ihn auch richtig doof. Boah, nee. ey. Also also ich, ich habe mich auch die ganzen Filme über gewundert. Warum finde ich den Film jetzt so kacke? Aber dann ist mir mal aufgefallen, Hitchcock war ja nur der Regisseur der hat die die Geschichten ja gar nicht geschrieben. Und das ah. Problem bei diesem Film ist die Story. Der greift sich immer, und da habe ich mal geguckt, alle Filme, die wir bisher hatten, hatte einen anderen Autor. Es sind immer andere Autoren bei den Filmen von Hitchcock. Und wenn die Scheiße bauen, dann ist der Film halt einfach scheiße. Das ja. ist natürlich visuell ist
1: es halt ein Hitchcock-Film. Also visuell super aber fand viele ich auch, geile Einstellungen. Fand ich gar nicht so krass. Also in anderen mehr. Du hattest ein paar sehr ja, gute anderen Sachen. anderen mehr, das ja. Aber was mich zum Beispiel, also da können wir jetzt mal direkt über das Filmische reden, was mich zum Beispiel gestört hat, was ich recht auffällig fand, dass ganz oft vor, ja es ist nicht Greenscreen, aber sowas wie so ein alter Greenscreen gedreht wurde, also du siehst, die Leute stehen, das ist Leinwand. ja, die das ist stehen Leinwand, ne? nicht wirklich an dem Platz, sondern hin, das hinten ist abgefilmt und vorne stehen die einfach nur und das hat mich mega gestört und rausgerissen, weil man es natürlich sieht, ja. Ich fand das sehr faszinierend, weil das fast schon ein Stilmittel war. Es gab so
0: viele gleiche Einstellungen, wo du halt diese Leinwand hattest, wo im Hintergrund keine Ahnung Bahnhof zu sehen war oder so, und die Person im Vordergrund stand immer frontal zur Kamera und ja. sind gelaufen ja. aber, und haben sich unterhalten. Aber und das ich habe mich gefragt, immer warum?
1: warum machst du, warum filmst du nicht einfach am Bahnhof?
0: Ich glaube, das war Absicht. Ich glaube, das war ein Stilmittel einfach. Also kann natürlich auch sein, dass es vielleicht ein bisschen schwierig war, weil die Kamera ja natürlich rückwärts fahren musste die ganze Zeit. Ja aber, das musste sie ja, aber
1: das musste sie ja auch so bei der Aufnahme von der. Nee, die standen safe auf einem Laufband. Nein, nein, aber um die um die Szene auf der Leinwand zu filmen, musst du ja auch die Kamerafahrt machen.
0: Ja, aber vielleicht hast du da nicht, wenn du jedes Mal einen neuen Take hast, wenn sich jemand verspricht, die das war ja ein One-Take, ja. ne? also diese Dialoge waren ja schon sehr lang, ja, ich ähm, so also ich, ich ich schätze, das lag so eine Mischung aus, es war einfacher, das so zu drehen und es ist einfach ein, ein schönes Stilmittel gewesen, weil ich fand auch tatsächlich ähm, sehr faszinierend bei dem Film, dass das meiste in Studios gedreht wurde. Da wurde ja. sogar ein kompletter Wald aufgebaut. Aber das siehst, du. das siehst du trotzdem. Ja, und ich mochte das total. Also, das, das sind so, so Aspekte, die vermisse ich in den heutigen Filmen, dass so dieses, du siehst, dass es künstlich ist, ähm, und das hat, das gibt einen gewissen Charme bei manchen. Das kannst du nicht bei allen Filmen machen, ist klar. Ich find's
1: leider doof. Ja, findest du es doof? Ja, es hat mich leider rausgerissen, wenn er da im Maisfeld liegt und ich mir gerade vorstelle, oder ich sehe dann immer so, ja, okay, er liegt jetzt hier in dem Studio-Maisfeld, drüber rum die Kamera und dann rechts und links hört der Meister dann gleich auch wieder auf. Ja, das hat mich leider <lacht>
0: rausgerissen. Ja. Schade. Ich, ich finde es sehr ich sehr cool, weil ich auch das, ja gut, mich interessiert aber auch die Machart dahinter so ein bisschen. ne, So dieses, wie ist es so, selber durch so ein Studio zu laufen und so. Ich mag sowas total gerne. Ich kann mal sagen,
1: äh, was, warum ich den Film vor allen Dingen nicht mochte und der hatte mich sofort am Anfang verloren. Ja. Ich mochte <lacht> den Hauptcharakter nicht. Ja, ich fand danke. den, ich fand den so unsympathisch. Absolut. Äh, schon in der ersten Szene, wo er irgendwie aus seiner Firma kommt äh, mit seiner Sekretärin und ihr irgendwas diktiert, bringt er so drei, vier richtig flotte, lässige Sprüche und es kam mir so blöd vor die ganze Zeit. Der wirkte so unsympathisch, dass ich überhaupt gar keinen Bock hatte, dass er irgendwie, also er ja. rutscht ja rein in diese Agentengeschichte. So, ne? Er ist ja halt plötzlich so drin. Er wird für wen anders gehalten. Ähm, sehr gefährlich für ihn und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, gut, <lacht> ja, könnten <können> Schlimmere treffen. <lacht> und er geht da auch genauso locker mit um, also dieses ja, äh, ja ähm, aber wollen sie mir hier keinen Drink anbieten oder so, ach, sie, ah, sie wollen mich jetzt umbringen, ja. Ach so, sie entführen mich gerade, ja, genau, ja komisch. Ja. <lacht> also kein normaler Mensch würde ja so reagieren, äh, und das zieht sich für mich durch den ganzen Film, dann lernt er diese Frau kennen im Zug, weil er dann flüchtet mit dem Zug, und äh, sie ist sehr angetan von ihm, wo man dann später merkt, das war ein bisschen eingefädelt, und ja. für ihn ist das so voll normal, also er wird als Mörder gesucht, na, weil die ihm einen Mord anhängen und diese Geheimorganisation möchte ihn auch umbringen, weil die denken, er ist ein Spion. Das ja. heißt, er ist vor der Polizei und vor der Organisation auf der Flucht. Und dann, ach so, ja, sie hübsche Dame wollen sich also nicht verlieben, ja, gar kein Problem, ne, ich hab Zeit. Also kein, <lacht> ne, wollen wir was essen? Wir können das ruhig machen. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Wo ich mir auch dachte, die so kein normaler Mensch wird doch jetzt sagen, ja, ich habe, nee, jetzt passt gerade richtig gut. Nee, jetzt ist gut. Ist auch
0: super, jetzt sich jetzt zu verlieben auch. Ja, ja. Auch einfach, ist auch ganz zufällig, dass ich ausgeredet jetzt eine Frau treffe, die ich total gut finde. Ja, ja. Und, auch die, und die, die mich auch total gut findet, <lacht> ohne dass sie mich kennt und denkt, die denkt doch sogar am Anfang, er ist der Mörder.
1: Ja, ja. Ja, ist egal. Ist
0: also so komplett fertig einfach. Wieso? Also natürlich wusste sie dann nicht, dass, dass er nicht der Mörder ist, aber... Aber ja das sie auch. Ihn auch
1: kennen. Und er, er ist halt auch mehr, mega gechillt, so, ach so, ja, da kommen Polizisten, ja, ich versteck mich da besser mal, ne? Wo du, alle, alle anderen Menschen, die aus der normalen Alltagssituation rausgerissen werden, die werden in Panik, die hätten so Schiss ja, ja. um ihr Leben, die würden kämpfen. Ähm, und für ihn war das so, ach ja, okay, ja, dann gut, dann rennen wir jetzt hier deswegen hin. So. Deswegen,
0: die, die Story ist nicht gut geschrieben. Nee, auch, auch überhaupt nicht. Es wird, es wird halt ein übelstes Fass aufgemacht, dass er in allen Medien, Zeitung, Fernsehen, Radio, überall gesucht wird, in mehreren Städten, im ganzen Land irgendwie sein Gesicht zu sehen ist. Ja und dann ist halt so ja dann gehen wir mal im Bahnhof spazieren und halten mal einen Dialog. Ich zieh mir eine Mütze auf, dann erkennt mich keiner. Und ihm und, ist auch äh, richtig
1: wichtig, da die ganze Zeit mit dieser Frau zusammen zu sein, wo ich mir denke, ja. Bro, du hast gerade, du hast gerade echt andere Probleme. <lacht> Oh, aber, aber
0: gut, dass wir da derselben Meinung waren, ey. Ich hatte, ich hatte ein bisschen Sorge, dass, 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 dass ich da irgendwie nee, Ich äh, habe den gestern Abend geguckt und war so ein bisschen müde. Und ich dachte mir, boah, wann ist der Film endlich Ende? <lacht> ey, das hört einfach nicht auf. Ja,
1: aber das Ende, das kommt sehr abrupt. Also die sind dann in, ja. so, einer, <lacht> in so einer mega Notsituation am Ende, wo es so richtig kniffelig wird und dann Schnitt. ja, alles ist gut, alles jo, klar. und Ende. <lacht> Tschüss. Unter <auch> rein. <lacht> also der hat der hat so viel Schwächen gehabt, ich fand der mit Abstand schlechteste
0: ja. Hitchcock, den wir bisher hatten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der hatte seine Momente, ich mag, ich mochte die Szene mit dem Flugzeug total gerne, das ja. war eine sehr, sehr
1: spannende und coole Szene. Ja, oder also die, auch die Kameraszene am Anfang, wo er mit dem Bus kommt, wo du nur diese Weite filmst, wo du siehst, ja. okay, es ist gar nichts da, du guckst bis zum Horizont, Kamera auf so einem genau. Turm und dann kommt dieser Bus so ganz langsam und er lässt ihn die, die Kameraeinstellung so stehen und so. Aber das ist halt wieder Hitchcock äh, zugute zu schreiben ja. und nicht
0: dem Autor von dem Film. Weil alles, was der Autor gemacht hat, war irgendwie totaler Mist, finde ich. Ja. Also die Story allgemein war auch nicht spannend. Aber auch, Ich habe in im so,
1: Moment irgendwie mitgefiebert oder so. Es war so ein bisschen blödelig auch am Anfang. Er wird ja dann von dieser Organisation unter Alkohol gesetzt und äh, ja. soll dann irgendwie bei einem Autounfall sterben. Und er, er blödelt dann <lacht> da so, oh ja, ich war jetzt betrunken. <lacht> Lalalala. Also äh, ich dachte, ja. ich dachte mir die ganze Zeit, also abgesehen davon, dass der Hauptcharakter fand ich wirklich unsympathisch war, ja. habe ich die ganze Zeit gedacht, das fühlt sich an wie einer von diesen kitschigen, schlechten James Bond-Filmen, so aus den 60ern, mhm. aber ohne James Bond. Also wenn du ja. wenn du den ausgetauscht hättest durch so ein normalo ein Type, genau, so, so, so <lacht> fühlt sich dieser Film an. Ja, ich kann
0: auch bis bis jetzt immer noch nicht ähm, festlegen, ob mir der geschriebene Charakter, also der fiktive Charakter nicht äh, zugesagt hat oder der Schauspieler oder beide, weil Cary Grant, ganz, sind wir mal ganz ehrlich, gut gespielt war das nicht, nee, der, ja. der, der war, der wurde gecastet, weil er ein sehr markantes Gesicht hat, also hat wenn so er bisschen, nichts sagt, ja. dann, ne, wenn er gerade auf Bild, ne, so, so ein Standbild, ein Foto, auf dem Plakat etc., da wirkt er sehr, ähm, äh, ja, er sagen sieht ein bisschen aus wie James Stewart, finde ich. Vielleicht auch. Ja, ne? Ja. Also, das, das ist halt so einer dieser klassischen 60er-Jahre-Schauspieler, ne, wenn er sich dann da positioniert im Anzug und dann den richtigen, ne, die Deshalb, richtige Also, erinnert auch
1: so ein bisschen an Sean Connery oder so, oder, genau. ne, diese diese alte James-Bond-Ära,
0: also Aber so spielt gespielt, nee. weiß ich nicht, gespielt war das nicht gut. Also, das haben das haben wir auf jeden Fall auch schon deutlich, deutlich besser gesehen. Und, und gerade wenn du bei einem Hit, bei einem Hitchcock erwartest, du halt auch schon eine Menge tatsächlich ja. jetzt mittlerweile. Ja, es war das war nix. Also der unsichtbare Dritte leider wirklich auch. Ich habe ja noch ein zwei andere Hitchcock-Filme gesehen schon, die ähm, wir noch nicht hier besprochen hatten. <lacht> auch da die die also das komplett anderes Level als hm. das, was wir hier haben. Ja,
1: ich das war ja. mal, also auch am Ende. Ich wusste auch gar nicht, also es wurde ja auch nie aufgelöst. Es gab dann diese 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 Mikrofilme da. Warum ja. die wichtig <lacht> waren. Ja,
0: das war ein Regierungsgeheimnis oder sowas, haben die einmal kurz im Nebensatz erwähnt, aber das war auch einfach kein Thema,
1: so juckt halt einfach gar nicht. Ja, ne? und es, also es hilft uns ja auch nicht, wenn wir wissen, es ist ein Geheimnis, Dann also ja. da können wir uns ja auch nichts drunter vorstellen, So es war, ich, gibt ja gar keine Fallhöhe.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte schon interessant gewesen wäre, hätte man die aus einem anderen Blickwinkel erzählt. So aus einer Sicht von einem Polizisten, der ermittelt. Und dann verfolgen die einen Typen, der am Ende gar nicht derjenige ist. Und ja, der,
1: ja, ne? ja.
0: Aber aber so der, der Blick auf den Typen jetzt ist einfach so stinklangweilig gewesen, weil du als Zuschauer auch nicht überrascht wurdest. Du wusstest ja, er war es nicht. Genau. Ähm, du hast einfach nur gewartet drauf, dass er irgendwie von einer der beiden Seiten erwischt wurde. Ja, und auch und dieser,
1: dieser Twist, dieses der unsichtbare Dritte, wird ja auch relativ schnell aufgelöst. Also das, ja, das ist ja, ja schon am Anfang, im ja. ersten Drittel, dass diese diese Pointe ja vorweggenommen wird. Das hätte ja auch ein guter Reveal sein können am Ende, aber war es ja überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Also das ist, äh, wie gesagt, keinerlei Überraschung in dem Film. Die einzige, die einzige Überraschung, die mir noch einfällt, ist die bei, dem, bei der Auktion. Das war, das war cool, das war eine coole Idee, aber mir auch wieder nicht. Also das ist so Ja, ja schade einfach. Und dann verstehe ich auch die Wertung nicht, dass er so hoch nee, gehandelt wird hier mit 8,3 bei
1: IMDb. Ist schon, was hast du ihm gegeben? Ich hatte eigentlich eine 6, ich habe aber überlegt so, also das eine 6 ist ja auch 3 von 5 und da habe ich ihn nicht gesehen, jetzt habe ich ihn auf 5 gepackt. Krass, ja ich habe auch, ich habe jetzt eine 6, ähm. Weil
0: mich ja, wie gesagt, das Visuelle schon also Wahrscheinlich passt in die Wertung sehr gut, weil das Visuelle hat mich sehr abgeholt ab und zu. Und ähm, wie gesagt, ich mag diese Studiofilme auch. dieses Das das, das Klassische von früher. Das, ja, das ich gibt mag mir das auch noch irgendwas. Nicht. Wenn du das nicht magst, dann ist klar, dass Ja, du auch
1: am Ende stehen sie auf dem Mount Rushmore-Denkmal. Und da siehst du auch, ja. das ist äh, sie stehen nicht auf dem Denkmal. Also das, nee, <lacht> <lacht> ne? die, die sind auch total wir geschnitten. Die ja, Szene ja. ist total wir
0: geschnitten. Du, du weißt überhaupt nicht, wo wo wer gerade sich, wo wer gerade ist und auf welcher Höhe die sich befinden, also das, das, das wird überhaupt nicht klar in, de, in der Szene, leider. Ähm, ja, es, es nee. ist Und äh, also auch
1: bei ihr, allein da hat es mich schon gestört, äh, als sie sagt, ich bin 25 oder 26, und dann habe ich nachgeguckt, weil ich mir dachte, boah, die sieht aber älter aus, ja, dann war die irgendwie 35 beim Dreh. Wo ich mir dachte, warum? Warum macht ihr das? Das sieht man doch. Dann sagt doch, sag doch, ich bin 32, ist doch egal. Warum muss denn da jetzt auf Krampf, ja. so ein junges Püppchen mit so einem alten Sack dann irgendwie da zusammenkommen. Und diese, Lie da dachte ich nämlich auch, das wird dir auch nicht gefallen. Diese Liebesgeschichte hat so viel Raum <lacht> eingenommen. Ja. Na, was da zwischen den beiden passiert, das war mir auch egal.
0: So juckt nicht. Du, du nimmst den die Love Story auch nicht ab. Ich habe da auch äh, immer große Probleme mit, weil in den alten Filmen du oft so ein, ja, alter Sack trifft junges Mädchen. Ja, weißt du? ja und das, das ist auch so,
1: es ist auch so unangenehm gefilmt, weil diese Kussszenen dann auch so, so lang ja. und nah sind und du denkst ja, okay, das Mhm. Das bringt jetzt auch nichts irgendwie für die anderen. Also wenn das so,
0: das, das wird dann immer so verkauft, wäre so das Emotionalste, was du jemals gesehen hast. Ja, war das damals Alles so
1: ein Ding, dass dann Frauen da saßen und dachten, oh, weil ich kenne das dann, weißt du so, die nähern sich dann, dann es vielleicht einen Kuss und dann wird so weggeblendet, weil du weißt, okay, der Rest mhm. passiert so und so. Aber mhm. hier wird ja auch voll lange dann draufgehalten und ach ja, wollen wir nicht die Nacht zusammen verbringen? Oh nein, es gibt nur ein Bett, hm. Also kannst du mir deinen Pyjama leihen und so? Also, <lacht> Ich weiß nicht. Ja, ich ich, ich, ich komme
0: da auch nicht rein. Ich, das sind so Teile in Filmen, wo ich auch tatsächlich äh, überfordert bin, wo ich dann da sitze und denke mir, warum haben die sich dazu entschieden, das so zu machen, sowas Unpassendes in dem Moment, so eine, so eine, einfach noch eine Lore-Story irgendwie mit reinbringen, obwohl es überhaupt nicht, also es hat es einfach nicht gebraucht. Ich meine, gut, von der Story her hat die, war die Lore-Story schon wichtig, ne? Aber man hätte den Film auch anders schreiben können, dann wäre da, also ich weiß es auch nicht. Es ist... Äh, Nix, was man nicht schon mal gesehen hat, natürlich zu der damaligen Zeit vielleicht anders, muss man auch wieder sagen, viertes Mal muss man sagen, ähm <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ne, dass es damals vielleicht so eine Sache war, dass es irgendwas Besonderes war und heute ist es einfach ausgelutscht, kann auch sein, ne, möchte ich, ne, dass es damals einfach vielleicht Stan, ein besserer Film war. Der erste mit dem Flugzeug
1: äh, war cool, ich glaube, der hat damals auch richtig Ja, Ja, das, das ist cool, der cool. war wirklich cool, ja. Ich habe gerade mal geguckt, der Film war für drei Oscars nominiert. Ähm, er hat zum Glück keinen gewonnen. Das war aber das Jahr, wo Ben Hur gewonnen hat. Ähm, mhm. Und äh, der hatte äh, Warte mal, ganz kurz. Der hat elf Oscars gewonnen. Also da war, Boah, Ben, ben da, Hur habe ich auch noch nicht gesehen. Da, da tue ich mir auch ein bisschen schwer
0: mit, muss ich sagen.
1: Ja, da war aber nicht mehr viel zu holen für alle anderen. Nee, das, also, das ist. <lacht> <lacht> Ja. ja, haben wir der den unsichtbare jetzt, Dritte. Also, warum der hier so weit oben ist, das, das verstehe ich nicht. Ja wegen Hitchcock. Also, du hast eine ne, 6 gegeben. Ich, ich
0: habe eine 6 gegeben. Du ne, musst halt einfach nur irgendeinen anderen Regisseur da draufschreiben und dann wäre er nicht mehr im Ansatz so gut bewertet, glaube ich. Also, ich, glaub, ich glaube, der wirklich, hat einen heftigen ja. Hitchcock-Bonus irgendwie dazugekriegt. Ähm, wären die Visuals nicht so, so cool, dann, dann Also, dann, ich weiß gar nicht, was ich dann gegeben hätte.
1: Eine 4. Ich fand die Visuals auch nicht so geil, deshalb war ich, bin ich bei der 5 rausgekommen. Also ja, ja, also das war Schade, da, da schade ich mehr, einfach. ich mehr erwartet. Ja. Dito, Dito.
0: <lacht> Aber,
1: Aber Naja, gehört auch dazu. Ne? Also ich, deshalb, ich hab dann äh, Ich scroller ja dann immer so ein bisschen durch und dann liest man auch die Bewertung Und dann äh, guck, blätterst du da durch und dann 10, so muss ein Thriller aussehen. Und ich würde, <lacht> nee, bitte nicht. Also da würde ich nie wieder einen Thriller gucken, wenn die alle so aussehen. Oh, und da, ja. Es war null Thrill für mich, gar nichts. So ein <lacht> Leute, ich
0: glaube, das ist einfach bei vielen ähm, Nostalgie. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich glaube, die Leute, die da wirklich eine 10 geben, für die ist es Nostalgie. Entweder, weil sie den Film früher gesehen haben oder weil sie einfach alte Filme lieben. So, und vielleicht auch keine aktuelle, es gibt ja auch wirklich Leute, die die sagen, genauso wie es Leute heute gibt, die sagen, ich gucke keine alten Filme. Gibt es mit Sicherheit auch Leute, die keine aktuellen Filme gucken, weil sie alle scheiße finden. So, Es gibt keine <lacht> gute Musik mehr. Ich höre nur die Beatles. Mhm. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das so irgendwie läuft, aber anders. Ich, wir haben ja auch so viel jetzt gesehen und das immer wieder stoßen wir auf so Filme, die, wo wir nicht begründen können, warum die so gut bewertet sind. <lacht> und das ist so, ich, ich stehe dann
1: immer da und denke mir, ich zerbreche mir den Kopf
0: und denke mir, haben übersehen wir Nein, irgendwas? Ich glaub,
1: der, der Film hat ja jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das war jetzt so innovativ oder der Twist oder äh, die Kamera oder die Technik oder so. Ja. Also hier wirklich, das, nee. Da gab es so viele, die besser waren davor, leider. Ich tue mich aber mittlerweile schwer, das wollte ich nochmal ansprechen, schon in den letzten Folgen. Hm. Ähm, so, also, wenn man jetzt sagen würde, mach mal so eine Top 10 oder so, oder wie, wo würdest du den sehen, tue ich mich mittlerweile so schwer, die vernünftig einzuordnen auf dieser Liste, weil wir so viel gesehen haben. Also, ja, ja. Ne, wenn ich überlege, so, ich kann ja nicht also, geh und sie und König der Löwen dann vergleichen, das geht ja auch dann nicht. Und das, ja, und wo packst du dann Citizen Kane hin, ne? ja, Und dann, ja, dann kommt so ein Pipe Fiction oder äh, Inglouis Bastards, der macht halt Spaß, aber packst du den jetzt da drüber, kannst du ja auch nicht machen, ne? Und ja, keine Ahnung, irgendwie finde ich das mittlerweile echt ne?
0: Wo packt man jetzt die Anne Dielmann hin? Die müsste eigentlich auch hier auf die Liste, auf, auf die, die Top 100. Die ist nicht Bei dem, dabei, was ne? wir da so erlebt haben. Nee, die hat. Ja, es ist. Die hat, es ist kein dankbarer Job, solche Listen zu machen, glaube ich.
1: Aber es macht trotzdem Spaß, sie zu gucken. Jetzt haben wir den unsichtbaren das Dritten Jahr. auch gesehen. Das ähm, ja.
0: Abgehakt äh, und weiter geht's. Äh, aber ich sag mal, es ist ja auch nicht so, dass, dass wir jetzt nie wieder einen Hitchcock-Film sehen. Ne? <lacht> nee. <lacht> nee. Ganz, ganz <lacht> nee, und gar nicht. Nee, nee. Äh, 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 <lacht> also,
1: äh, <lacht> äh, Was meint er nur? Ah. Hm, was meint er nur? Hm. Ah. Und danach kommt noch ein ganz toller Regisseur, den du sehr toll magst. Hm, ja, das, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber, ähm wir werden sehen. <lacht> Aber dann kommen, ich, ich freue mich dann wieder auf die anderen Filme. Weißt du, da kommen ja, wir wieder, ja, ja. da stehen auch mal, habe ich ja schon gesagt, eine zwei ganz vorne im Jahr oder so ein paar Klassiker. Ach, das wird toll.
0: Ja, einige sogar. ne Ich glaube, der nächste Film ist Platz 112, der wieder so sehr weit zurückgeht. Mhm. Ja, und dann gucken wir mal. Aber ja, also wie gesagt, wir, und uns muss nicht wieder alles gefallen. Ne, Das, das sagen wir halt immer. Ähm, wenn euch der unsichtbare Dritte, Dritte gefällt, dann schreibt uns doch gerne unter unseren aktuellen Post. Dann,
1: dann entfolgt diesen Podcast.
0: Nein, das auch... Jetzt, jetzt sagt doch sowas <lacht> nicht. Wir, brauch, wir brauchen die Follows. Nein, 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 <lacht> nein, 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 war nee, gut. aber schreibt uns gerne, wenn ihr sagt, wir haben irgendwas übersehen. W warum ist der unsichtbare Dritte so großartig im Vergleich zu den anderen Filmen, den wir bisher hatten? Was macht ihn zu einem einzigartigen Thriller vielleicht zu einem der besten Hitchcock-Filme? Erklärt uns einfach. Vielleicht über sehen wir wirklich irgendwas. Ich würde es wirklich gerne wissen, weil ähm, bei, einer, bei bei also Platz 102 bei dem Film sehe ich
1: absolut überhaupt nicht. Nee, das auf jeden Fall auch nicht. Nee. nee. Na gut, ja, dann haben wir das auch. Ähm, Freue mich, dass wir da ja. einer Meinung waren, aber dass wir immer wieder eine hatten, wo wir sagen, ey, also was war das denn? Einer, das ist einer, <lacht> wenn wir dann zurückblicken auf die letzten 42 Filme, dass wir sagen, also warum der da oben ist.
0: Ja, ist leider schon der zweite
1: in den letzten, also
0: das Appartement da, äh, Appartement, Appartement. Ja, den fand ich ja noch besser als du, aber ja, das war auch nix, das war irgendwie, weiß ich auch nicht, aber ähm, ich verstehe, wenn 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 du halt als ähm, jemand, der nicht sich viel mit der Materie beschäftigt, äh, sich zum Beispiel das Apartment oder jetzt der unsichtbare Dritte anguckt, dass man dann fast schon alle alten Filme verflucht, weil man dann irgendwie denkt, die sind alle so. Ja. Um, und das finde ich schade, weil es sind so viele Schätze einfach auch vergraben. Um, die, die Filme von Citizen ne, Kane, M. hatten wir ja auch die letzten Zeit uh, und so. so. So Man verpasst einfach super viel, wenn man dann einfach aufgibt zu früh. Um, und deswegen, man muss halt sich auch mal durch Scheiße beißen. Auch wenn wenn Scheiße jetzt natürlich auch wieder ein Wort ist, was ein bisschen übertrieben ist. Aber also, Scheiße
1: war der Film jetzt nicht. Aber dafür machen wir das ja für euch, damit ihr das richtig. nicht machen müsst. So. Richtig, richtig. Ja, gut, wir melden uns nächste Woche wieder. Das äh, wird dann wieder ein großer Spaß für groß und klein. Und ich habe es geschafft. Ich habe keine zehnmal ähm, den
0: Scheiß gesagt. Ich sage es jetzt nicht nur nochmal. Sehr gut. Ja, viermal. Ich <lacht> bin stolz auf, stolz auf mich. Ne? Und jetzt höre ich mir die Folge morgen an und dann, äh, <lacht> dann habe ich es doch 40 Mal <lacht> gesagt, ohne es zu merken. Gut, ja, Freunde,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis nächste Woche. Guckt euch schöne Sachen an und äh, wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Haut da rein. tschüssi Tschüss.